0: Bienvenidos y bienvenidas a Polifonía Cero, un espacio de difusión musical a través de la conversación. Somos Nico Chan y Kami y los invitamos a acompañarnos durante la siguiente hora.
1: Una noche apareció, no sé bien cuándo llegó, pero llegó.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de esta segunda temporada de Polifonía Cero Podcast. Les habla Gaini y del otro lado del micrófono tenemos a Nico-chan. Hola.
2: No me querían saludar. Hola. No me quisieron saludar. Tuvo que grabarlo de nuevo, de hecho. Me pillaron. Dejamos constancia de eso. Bienvenidos. Bienvenidos a este capítulo, a este nuevo capítulo, tercer capítulo de la segunda temporada. Estamos súper contentos de estar con esta segunda temporada. Eh, con nuevos invitados, nuevos temas de conversación mm. también estamos muy agradecidos de la sintonía que nos han brindado hasta ahora
0: ay, se viene el resumen ¿alguien habrá visto el otro capítulo? Ah.
2: sí, yo creo que sí, si no le ponen pausa van a escuchar el capítulo anterior y vuelven a este capítulo
0: aquí nos dicen que lo escucharon
2: <ríe> aquí nos dicen que sí, tenemos una persona tenemos acá chan, un chan, chan, invitado chan.
0: aunque ya hicimos algunos spoilers en Instagram parece pero vamos a hacer el resumen el capítulo anterior estuvimos hablando sobre las clases particulares, un nicho que es muy frecuente cuando uno sale de la universidad. También estuvimos hablando un poco sobre las oportunidades laborales que se pueden dar gracias a una encuesta que hicimos también en nuestras redes sociales. Y si no nos siguen, Van a tener que ir ahora a Instagram y buscar Polifonía Cero y empezar a seguirnos, porque ahí subimos todas las novedades de
2: este podcast. Bueno, hoy nos acompaña una directora de coros, cantautora, compositora y coach artística. Su título de directora de coros lo obtuvo en la Universidad de Chile el año 2018 con el concierto Folklore y Música Popular. Además, nuestra invitada ha trabajado como intérprete en el teatro musical, donde destaca el rol protagónico en Anastasia, el musical, Sumado a todo lo anterior, se ganó la beca de estudios cantante profesional que la llevó a Broadway, New York, donde expandió su visión como artista latina. Actualmente trabaja en diversos proyectos musicales cooperativos, colaborativos y personales que abarcan una gama amplia de géneros, estilos y contextos de los que estaremos hablando en profundidad durante este capítulo. Sin más que agregar, por ahora dejamos con ustedes a Milena Lyon. Muchas gracias por estar acá Milena, ¿cómo estás? Un aplauso, oh. por favor. Uh, ¿Cómo está?
3: Bien, muchas gracias por la invitación. Así que estoy contenta de estar acá. Gracias, chiquillos. Espero que sea interesante y productiva la
2: entrega. Sí, haremos todo lo posible. O si no, le devolvemos el dinero. ¿eh? <risa> Espero mi dinero.
0: Y sí. la Milena, sí, qué dinero. Había dinero. A ustedes le pagaron. Claro. <risa> Había dinero. <risa> ¿Por nadie me avisó?
2: Sí, muchas gracias por estar acá. Hubiese cobrado mucho. Muchas, muchas gracias por estar acá.
0: Ay, Milena. Estamos súper, súper contentos, como decía Nico, de que te tenemos aquí. Y para partir esto, vamos a preguntar sobre tus orígenes. Pero desde tu nombre.
3: Yes. ¿Por qué Milena? ¿Por qué Milena León? Sí. Eh, bueno, la respuesta es súper simple, en verdad. Eh, Milena es mi segundo nombre. El nombre de mi, segundo nombre de mi mamá también. Y León es un, es un apellido de mi familia, un apellido antiguo, como de mi tata el abuelo, una cosa así. Y haciendo historias familiares atrás, como genealogía, lo encontré y me gustó. Lo encontré bonito, lo encontré que sonaba como de artista y me lo coloqué. Se aire.
2: escribe con I, I latina, ¿cierto? Sí, con I latina. Pero. ¿Y tuvo algún. Eh, ¿Se escribió en algún momento con Y? No.
3: Es con, es con Latina no. porque mm. es, eh, es, es como No sé si es francés o es vasco Una cuestión así yeah.
2: el, el, mm,
4: Entonces
3: es latino La, la, la cosa, ¿no? no es Lion Es,
2: es León sí. Claro, porque lo primero que uno hace al ver el nombre Dice Milena Lion sí. nah, Se imagina un León atrás <risa> <en> Gryffindor
3: <risa> <risa> Claro, no, 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 pero es latino, yeah.
2: latino Hay toda una historia Detrás también familiar, ¿cierto?
3: sí, es que igual eh, me gusta como rescatar cosas, no sé si cómo llamarlo como reciclaje, pero es como una especie de reciclaje de todo en todo sí. sentido me gusta como ese concepto de reciclar cosas o nombres reformarlo, replantearlo
0: igual es, es curioso pero creo que es súper importante lo que mencionaba de esto de de nombre artístico como que me gustó porque sonaba muy, muy artístico el, el nombre es súper fuerte porque cuando uno tiene que hacer Trabajos personales que tienen que ver con creación Por lo general te preguntan por tu seudónimo Y uno a veces yo Y yo que... Bueno, me pongo el nombre de pila, ¿cierto? Pero cuando uno quiere vender esta imagen de artista el nombre es importantísimo. Yo, te, yo pienso en la, en la Camila Gallardo, por ejemplo, que al principio era la Camila Gallardo, después fue la Cami, después fue la Camila, así como que pasó por muchos procesos para poder identificarse con el nombre. Entonces, qué importante que dejes claro esto de que a pesar de que el origen es sencillo, tiene todo un trasfondo artístico de por medio.
3: Sí, sí, de todas maneras. Eh... Es que también está lo que dices tú, pues, cómo como suena. También como las, las sílabas, la, las letras que tiene. Entonces... Lo dejé, lo dejé así porque sonaba bonito. ¿no? Sí, es importante.
2: El nombre es importante. Exactamente. No por nada nos llamamos Polifonía Cero. Podríamos ser cualquier podcast sí. de música, pero no. Somos Polifonía Cero. Es un nombre expandible a muchos a muchos contextos del, del ambiente
3: de hecho yo lo, lo escribí en spotify y como que salió el tiro ¿ve? por supuesto eso también es importante en términos de marketing y todo
2: eso sí tenemos la suerte lo mismo con milena
3: sí, yo estuve buscando como si había más igual hay ya hay más milena pero no hay ninguna milena león como con esos dos esa combinación excelente
2: uh -huh. milena vamos a comenzar a abordar algunas cositas sobre tu sí. experiencia formativa. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu título? Ya. Eres directora de coros. ¿Qué hace no? una directora de coros? Vamos a partir por eso, porque hay gente ah, que no, no sabe.
3: Me mataste. No. <risa> eh, bueno, una directora de coros se dedica a. <risa> Suena muy obvio, bueno Bueno, el, el rol que cumple es, ¿cierto? Eh, preparar al coro, elegir un repertorio. A veces, no, a veces ya está elegido, pero. Elegir un repertorio, preparar al coro, los ensayos eh, y poder hacer que funcionen las voces, los grupos de voces, ensamblarlos en el fondo. Y es un trabajo súper parecido al que hace un sonidista, pero en vivo, o sea, en, perdón, en análogo, con las voces ahí. ahí sí. largo. Entonces, por ejemplo, yo ecualizo las voces, eh, pero de una forma artesanal, ¿ya? Eh, y eso igual es como bonito, me gusta harto, como, es como súper antiguo, pero, pero es interesante igual, porque después eso es lo que se va a grabar, y la idea es que ya salga bien desde ahí, no que uno edite todo después en, en postproducción.
4: Entonces,
3: entonces eh, bueno, cuando yo estudié en, en esta carrera en la Chile, tenía que hacer de todo, de todo, de todo, de todo, pero... Eh, no necesariamente un director tiene que hacer todo lo que lo que hacemos nosotros como los estudiantes de esa carrera eh, pero igual la verdad es que se aprende se aprende harto yo aprendí harto en cuanto no solamente como a, a la parte de musical de dirección en sí sino también a, a cómo gestionar un evento en el fondo como que hay que pedir esto que el concierto tiene que ser así, que el que la gente, que la proyección, que la batería ¿y es dónde está el instrumento y, y en el fondo uno se mete en todo eso, pues entonces...
2: Claro, porque a veces uno pensaría que el director, aplicable a director de orquesta, director de agrupaciones instrumentales, director de coro, se para adelante y mueve las manitos y no hace ninguna otra cosa, <risa> <risa> como, esa es su pega, estudió 10 años para mover las manos adelante, <risa> pero no es así, ¿cierto? No, no. ¿Tú puedes confirmar que no es no. así?
3: Eso es solamente el. Eh, es, es como la cola de lo que uno hace. Pero todo el trabajo realmente se lleva en, en todo el resto Exacto. del año que uno preparó eso.
2: Maravilloso. Queda declarado. Sí. Y directamente a tu concierto de título. Nosotros lo mencionamos en la, en la introducción, tiene un nombre. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue la preparación de ese concierto? Ya,
3: a ver si me acuerdo, porque fue hace cuatro años, cinco años. Más o menos. <ríe> bueno, el nombre era del folclore a la uh -huh. música popular sí. eh, y la verdad fue como después le puse el nombre primero elegí mi, 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 mis canciones
2: yeah.
3: eh, las obras que íbamos a realizar y coincidían que era mucho folclore era puro gusto, fue a puro gusto personal en verdad, entonces eh, había harto folclore y había harta música popular, listo de folclore a la música popular y aparte que el folclore y la música popular tienen mucho en común entonces, son como generalmente son obras súper, ¿cómo decir?, eh, que llegan a la gente de una forma muy fácil, ¿ya? No, como, no, como su complejidad eh, no es no es tanto como en la parte como de la teoría de esas obras, sino en otras cosas, como en la interpretación, quizás. más.
2: Exacto, son más cercanas también, desde el punto de vista cultural, social.
3: sí sí, exactamente. Entonces yo quería hacer algo que fuera como eh, identitario también se ¿Sí? hizo la, no sé si esa palabra existe. Claro, de la... la inventamos, no hay problema. Claro. <risa> la, eh, identitario de Latinoamérica, ya, porque los ritmos, la música de acá es muy bonita. Ahora, la música de Chile, quizá específicamente no sé si <risa> chan, chan, chan. Ahí me voy a poner una Claro canción pero pero o sea, igual hay cosas bacanas pero es que es que basta con mirar a la música argentina y espectacular la música argentina, espectacular entonces eh, yo quise agarrar un poquito de, de Latinoamérica, una obra de cada lugar y eh, después chanté una canción unas canciones de populares también muy bonitas, eh, pero también con tintes que un poco hacían acordar el folklore folclore por ejemplo, está esta música que se llama, esta canción que se llama Adiemus Claro Que era parte mm -hmm. de mi, y eh, estaba catalogada como eh, World Music, música del mundo, algo así yeah. Que tiene influencias como de folclore, de folclore en general, así ni siquiera sé de qué parte era pero tú uno lo escucha y es como, oh, como, no sé, te imagináis como África o como algo algún pueblo, no sé, indígena o algo así. Y después de eso venía Toto. África de Toto. Que también tenía que ver un poco la, el, la temática, pero ya era full popular. Con la banda y con la batería y con la guitarra eléctrica, el piano y toda la cuestión.
2: ¿Y el tema japonés de dónde salió? ¿Verdad? <risa> ¿El
3: tema japonés? Sí, hubo también un tema japonés que se llama Sakura. Eh, uh, ya, parece que Era porque me faltaba Algo que fuera asiático Entonces busqué una que tuviera Y el japonés, si tú me lo puedes corroborar, eh, Nico Es bastante <risa> Es bastante eh, Entre comillas Fácil de cantar
2: Sí, fonéticamente es muy parecido al español Hay poquísimas sílabas que existen en japonés y que no existen en español entonces fonéticamente puede ser sencillo trabajarlo con un corpo.
3: exacto, de hecho hicimos también una obra en, en chino en, en mandarín, ya. algo así, sí. un dialecto parecido al mandarín y fue más mucho complejo, más complejo. Que, sí. que, que el japonés sí, mucho más difícil sí. pero la complejidad de la obra en japonés era la, la música eran los acordes que se hacían que eran medio raritos era una sonoridad extraña también porque era del folklore japonés y ellos tienen mucha tensión en, la, en, la, en su música entonces era raro pero, pero muy bonito también como muy exótico en el fondo Todo. las obras en general yo escogí cosas medio exóticas
2: de alguna forma el concierto de título la preparación del concierto de título ¿Ya? ¿Se relaciona con lo que haces actualmente como directora?
3: ¿Con lo que hago como ¿Hay directora? ¿Hay una relación entre ambos?
2: Así como... Sí Así como expectativa, realidad eh, ¿Lo que preparaste en el concierto se parece a lo que tú haces actualmente?
3: En parte sí ¿Ya? Sí eh, Pero por otra parte no el, ¿Cuál es la parte sí? La parte sí es que, eh, por ejemplo... Tengo que preparar igual... Actualmente estoy en un proyecto de, con el coro de mujeres. Quizá me estoy adelantando. No, pero, después eh, profundizamos ahí, en eso. ya yeah, mm. Ahí tengo que eh, hacer el, los ensayos.
2: Los yeah, ensayos de,
3: de coro. Preparar los, las vocalizaciones. Ir ecualizando el coro. Entonces sí, estoy, aplicando, estoy aplicándolo. Mm. Pero eh, esto de los espacios que también hablaban en el capítulo pasado. Sobre la para ejercer lo que tú haces, es un tema complejo, porque realmente no existe como tal. Uno lo inventa, y lo inventamos entre todos, en el fondo. Chan, ah, se escucha detrás.
4: Chan, chan, chan.
2: Pero ahí está, esa es una de las gracias, yo creo, de tener estos espacios de conversación con personas que han egresado, con personas que tienen proyectos, porque uno se da cuenta y corrobora, efectivamente que el contexto y los espacios para hacer música en este país son muy acotados. Sí,
3: totalmente. Y como te decía, eh, como que uno lo... ¿a alguien se le ocurre hacer X proyecto y ya listo, y, y mete a los claro. lo ex compañeros, va buscando a los, a los colegas que,
2: Exacto.
3: que, que con qué puede funcionar el, el proyecto, ¿cachai? Pero así como que yo voy a postular así con, con mi currículum y el contrato. Mm. La, no, eso no existe.
4: Eso. No, eso,
2: Ligado un poco Nosotros escudriñamos un poco en, la, en tu biografía Trabajaste en un musical Anastasia ¿Cómo uno llega al musical? ¿Qué, qué, ¿Cómo funciona ese contexto?
3: Es una pregunta que yo también me hacía mucho eh, Y la verdad es que fue pura ¿Cómo decirlo? Eh, un día llegó un compañero de la facultad y me dijo Vale, ¿querí postular eh, audicionar por musical porque nos falta gente Yo dije Ya, pues, que pierdo Y fui Y audicioné Y quedé Y de ahí no paré hasta Fueron como cinco, cuatro años Cuatro años más o menos participando wow. de musicales eh, Pero en realidad fue eso Como que Como que Pasa una oportunidad y uno la agarra y se sube al carro, eso es básicamente, así funciona. Pero, bueno, para contarte un poquito más sobre eso, eh, una vez que uno está ahí, tiene que pasar por el, 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 ¿cómo se dice esto? Audición. Como por, después de la audición, tú no partes siendo la estrella de la de la del, del musical, pues. uno pasa por... Todas las etapas que tiene que pasar para poder llegar a tener un protagónico mm.
4: después.
3: Entonces, primero yo pasé por... Sí, eh, siendo arbolitos, pasto.
4: Hicimos...
3: Claro, claro, una cuestión así. Entonces, primero yo partí siendo del pueblo. Entonces, del pueblo ahí en Superstar. Es escrito Superstar. Eh, para, ahí para la Semana Santa. Eh, era parte del pueblo. Y ahí yo como que aprendí cómo se hacía. Porque... Eh, no solamente es como el, el, la parte de los ensayos que es como bien tedioso igual puede ser muy tedioso la parte del ensayo sino eh, el día de la, el día de la presentación era mi primera vez como en un musical y, y les voy a contar una, una anécdota que me pareció súper chistosa igual después que ya, y en un momento estábamos y todo era muy rápido. Detrás del escenario pasan muchas cosas, muchas cosas. En el escenario la gente lo ve, lo ve nomás, pero detrás pasan un montón de cosas. Entonces, yo me acuerdo que ese día había que vocalizar a gente antes de que entrara a, un, a una escena, que no habían vocalizado entonces como que ahí se desordenó la cosa y yo me acuerdo que agarré el teclado, lo llevé para arriba así, ah, subiendo por, por atrás por las bambalinas, ya vamos a vocalizar no sé qué, hicimos esto, listo, otro ahí, listo, hay que entrar, hay que correr más encima había que darse una vuelta gigante para entrar al... por atrás del público, porque había una escena que entrábamos por detrás del público entonces había que darse una vuelta enorme por atrás y teníais que alcanzar a llegar corriendo. y me acuerdo que me acuerdo que en un momento yo me vi <ríe> atrás de, en bambalinas Casi en pelota, así, pero con ropa interior, <risa> pura ropa interior así, corriendo, sí corriendo detrás de así, ¡Ah! y la gente corriendo así detrás, y yo así, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy así? Estoy así en paños menores, corriendo detrás de gente que no conozco, que acaba de conocer, y ya, tengo que darle nomás, porque tengo que entrar, y, pero me dio mucha risa verme a mí misma, así como, <risa> en ropa interior, corriendo así... Con gente desconocida, sacándose las poleras las cuestiones... Nadie le importaba nada de eso... Que aparte sí. que los actores son así... pues Entonces uno como músico es como más cartucho igual... pues Entonces sí eh, entonces fue como raro, ¿cachai? Para mí la primera vez... Pero después ya me acostumbré, ya me a lo mismo... Como que ya... Pura costumbre, no me afina. Aparte que... Igual influencia harto... La mayoría de los chicos... De los hombres... Eh, son, eh, eh, son LGBT ah, o son gays directamente, entonces como que uno igual se siente un poco más segura como mujer. Sí, eso es cierto. La verdad es que eso igual, eso igual afecta, a harto, influye, te encuentro yo. Bueno, y después ya que fui la, la, de parte del, del pueblo, así, me gustó, lo encontré entretenido, es súper sacrificado, pero es entretenido. Y después ya fui haciendo papeles secundarios, después empecé a tomar un poquito más de protagonismo y un, una vez, un día, eh, hubo una audición para Anastasia. Eh, yo dije, ya, no pierdo nada, me tiro. Audicioné en Anastasia, en, en la compañía donde trabajaba, en Azar Pro Producciones, eh, de la cual estoy muy agradecida, ¿ya? y porque se me abrieron más oportunidades. Y ahí pude eh, quedar quedé finalmente en el papel de Anastasia y fue mi primer rol protagónico
2: maravilloso después de andar en baños menores después de
3: correr pasas a tener un rol <risas> después de correr en calzones <risas> detrás de las de bambalinas oh. pasas a tener un rol protagónico sí exactamente bueno y de ahí para adelante pues después de, la, de esta audición de, de esta participación que fue muy bonito fue muy bonito esta. y muy estresante también porque es muy distinto a ver, y que me lo decía también un compañero de, de teatro musical, que yo no, no lo entendía mucho hasta que me pasó eh, es muy distinto ser parte del pueblo a ser un rol protagónico porque te, tienes una, un peso encima súper grande o sea, ¿qué pasa si te equivocas? ¿qué pasa si, si no sé, cualquier cosa te pasa en, en el escenario y no aparece el personaje principal? ¿Cachai? Entonces yo ahí como que. ¡ah! Ahí me puse nerviosa. Sí, me puse nerviosa, sí. En ese sentido lo pasé, lo pasé mal, pero por, por otro lado tuve también apoyo. Igual. Así que hay no se apoya entre compañeros en el fondo. Mm.
2: Igual es un espacio interdisciplinario, Así. ¿cierto?
3: Sí. sí eh, hay danza, hay teatro y hay eh, cantantes. Mi, mi fuerte siempre fue el canto. Eh, segundo lugar el teatro Y tercer lugar el baile O sea, yo no le daba a ninguna en, en el baile
4: No, de verdad, era un
3: asco Era un asco, en, en Superstar me di cuenta Así como que no, así no Porque no me daba el cardio No me daba el cardio claro. para la coreografía Entonces, no, la pasé mal la pasé Todos mal para
2: allá, tú para otro lado, Claro No,
3: pésimo, pésimo, pésimo.
2: Qué entretenido yo conozco y sé que existe el espacio del teatro musical. Ajá. Pero, al igual como tú pensabas antes, hasta antes de este capítulo yo no sabía cómo se llegaba a su espacio. Como que llega alguien de afuera y te dice, oye, ¿tú sabes cantar? Claro. ¿Querés cantar participar sí, en los musical?
3: Sí. Claro. <risa> Literalmente eso. Es
4: como
3: muy me sí, y
0: que, que al final son los mismos. es el mismo tema. Eh, en cuanto al tema de, de crear, de. Tener que buscar espacios para poder generar esto del, del teatro musical. Entonces, por eso también la, la forma de llegar, yo creo, a estos lugares es muy así, muy, muy de como del boca en boca. Así como, oye, ¿sabes qué tal compañía está buscando gente? ¿Podrías audicionar? ¿Tú tienes, no sé, las capacidades, qué sé yo? O de repente tú conociste a una persona que es músico y es como esta persona me sirve para tal papel o para tal cosa, entonces como que llega y lo invita Claro,
2: exactamente. Bueno, es un espacio que existe, ahora lo saben. Uh -huh. <ríe> lo sabemos, en realidad. Y, ¿Y se liga este espacio del teatro musical? ¿Se liga a lo del proyecto Broadway, cierto? Fue,
3: de, ¿cómo se dice? Decisiva, deci, de decidora. De ¿Por qué...? porque en la, cuando yo me metí en la compañía eh, también se metieron otras personas, amigos, amigas, eh, después se metieron y estas personas ya estaban, bueno voy a hablar concretamente de la persona que es una amiga muy querida que se llama Camila, <risa> igual que tu Camila,
2: el mundo está lleno de Camila. Está muy lleno pasando? de Camila.
0: Sí, no, sí, sí. Es que los papás de nuestra generación sí. tienen, tienen, tenían un problema con el nombre de Camila. así yo creo que toda mi vida he conocido gente sí, que sí, se llama Sí, es verdad.
3: Es verdad. Y otros nombres <risas> más. Pero bueno, la es, amiga siento. que ahora actualmente está viviendo en Canadá, allá se fue, eh, ella me invitó. Otra invitación más, miren, otra invitación extraña más. ¿Vale? ¿Sabéis que van a hacer audiciones? Para eh, una, una Estudios en Broadway En Nueva York Y yo quedé Podría ir tú y podría ir probar Yo creo que vaya a quedar Y yo le dije, oh Cami que bacán Te felicito eh, Ya voy a probar No pierdo nada <ríe> Lo mismo que con la <ríe> No pierdo nada Fui y eh, encontré a gente con, Mucha gente conocida, gente que también era De la facultad, compañero en la audición eran hartos y postulaban para teatro musical, para canto profesional y para eh, bailarín profesional. Yo fui para canto, la verdad, y de, eh, quedé, ya me fue bien, y audicioné con la canción de Anastasia y me preguntaron si quería para teatro musical y yo les dije, eh, eh, es que quiero claro. para canto porque... Porque es más barato.
2: Ya, claro. <ríe>
3: Así que, bueno, el, el dinero es un factor importante. ¿no? Y allá, bueno, topé como, ¿cómo se dice esto? Como optativos de teatro Excelente. Y complementé allá. Y fueron dos semanitas allá en, en Nueva York. Jamás me imaginé que y ese iba a ser como el primer país fuera de Latinoamérica en Ay, visitar. Como que no era de mis destinos favoritos, pero la verdad es que, pero sí es muy, muy útil y. Eh, en el ámbito en que yo estoy estudiando mm,
2: me imagino que fue muy nutritiva la experiencia totalmente,
3: fue nutritiva y también fue muy fuerte en algunas cosas,
2: yeah.
3: <risa> hubo de todo, hubo de todas las emociones habidas y corales. pero
0: el programa como tal de tu experiencia Broadway, ¿en qué consiste? porque claro, está este tema de la audición y que nos planteas que duró dos semanas pero que también habían como eh, como ramos optativos por decirlo eh, entonces yo, yo me imagino, yo digo, en dos semanas, ¿cuánto se puede hacer? Entonces como que, como que no logro visualizarlo así.
3: Sí, no, si sí, comes el nico así, la verdad es que se puede hacer arte igual. Pero por eso eran intensivas, por tu... Igual ya. paseos hubieron, obviamente, pero, pero no tanto. Así como que yo alcancé a ver la, la estatua, así, listo, el Doctor de la Libertad, ya el Central Park, ya qué bacán. Pues unas tiendas, ya voy a ir a ver musicales, listo. Eso fue como el, el paseo. Y el, el resto, pura, puras clases. Sí, puras clases. Y, y igual, como, como al final te cansas un poco, pero pero no bien. Se aprende harto. Se aprende harto. Eh,
2: ¿El espacio está abierto actualmente? Sí, para está postular? abierto.
3: Está abierto siempre. Todos los años hay una generación. Y me parece que por temporadas. Creo que es como el verano y el, mm. el invierno. Y ahora se están abriendo Excelente. más cosas Creo más cursos de otras cosas Como para músicos por
2: Maravilloso y, y la experiencia te daba dinero, ¿cierto? Te cubría algo del viaje Lo que cubría era la estadía, estadía.
3: Y, eh, y parte del dinero De la, de la, de la educación En el fondo de, de los cursos Y lo otro tenías que pagarlo tú el resto Y dinero para comer y Para comer Que eso es un es un punto muy importante porque allá la comida es tres veces más cara que acá claro, de hecho <ríe> otra anécdota mile lionesca los últimos tres días tuve que comer <ríe> lo digo o no lo digo tuve que comer <ríe> sopa maruchán muy mala y no. tuve que comer pizza de un dólar, pero la había comprado entera para pa que saliera más barato, entonces comí una pizza la pieza claro. que valía el dólar era el, el pedacito, pero yo me compré la entera, que valía como 3 dólares y algo. Me la compré entera y la cuestión ya está así, pero durísima el último día. <risa> o sea, básicamente me alimenté de masa y, y especias claro. de, la, de la marucha en una costura.
2: La masa sí. es lo más barato en todos los países <ríe> yo entiendo esa situación. Tal sí, bueno, cual bueno. Así estar dos semanas comiendo <ríe> Pero nada más. Solo
3: la masa. <ríe> Pero yo así como ya oh, no quería pedir más plata porque ya le había pedido plata a todo. Entonces ya... No. A la amiga. Claro. Boludo, no era... Así que no hay ya...
2: Pero lo valió. Sí, lo valió, no
3: valió. Lo valió totalmente.
2: Recalcar que son espacios. Todos los espacios que has vivido formativos son espacios a los cuales se puede acceder. Es un poco como los magios, así como tienes que ser hijo de un magio para entrar a los magios. Claro. Pero son espacios que existen y que también, de alguna forma, dan cuenta lo importante que es establecer vínculos y redes de contacto y apoyos entre los músicos y también entre las artes.
3: Sí, totalmente. Y también por en. Para agregar lo último, en este caso, eh, no solamente ir a estudiar allá con profesores que, que eran de de, de, Ibo, de de Broadway, sino también eh, ir a ver musicales, porque tú aprendes mucho observando también cómo es la cosa, cómo se mueve allá, también hay oportunidades laborales allá, si uno se quiere ir allá, y de hecho, también llamaron audiciones... Algunas unas compañeras, me acuerdo Allá estando en Nueva York eh, Se enteraron de que habían audiciones Para no sé qué eh, Musical en, en Nueva York ¿Cachai? Y fueron, pues No sé si alguna le, le habrá resultado pero, pero está ahí Pero está la oportunidad está, está, Exacto, estando allí ya está la oportunidad Si tú querís meter por ese lado Pues yo no quería tanto por ese lado, pero
2: Pero, súper eh, De primera fuente está el espacio, hay que arriesgarse hay que optar por expandir el medio en el cual uno sí. está constantemente funcionando
0: bueno Milena al final es un ejemplo de eso del, del arriesgarse al final a tomar las oportunidades, porque muchas veces uno se le presentan y, y ahí empieza, el, ay pero es que quizás no soy tan bueno, o quizá, quizás no me va a resultar o no sé, el dinero también es algo que de repente afecta a la hora de tomar una decisión pero al final de cuentas, sí. la vida es una sí, Y
2: mensaje. si no
0: tomamos estas oportunidades <risa> Si no tomamos estas oportunidades Después siempre va a, va a quedar Este bichito de pucha Y si lo he intentado Y si no, si como, dice, como dice Milena No pierdo nada con intentarlo Sí
3: Claro, en estas dos experiencias ya No pierdo nada No, pero es cierto es cierto lo que dice la cámara.
2: Excelente. Así? Con eso vamos a dar por cerrada la primera parte de esta conversación con Milena. Vamos a hacer un pequeño spoiler. Milena no solo trabaja en proyectos personales o proyectos ligados al mundo coral, también trabaja en proyectos colaborativos. Vamos a escuchar una canción de Ron, uno de estos proyectos colaborativos en los cuales participa Milena y que seguiremos abordando en la segunda parte.
0: Y estamos de vuelta después de este corte musical Escuchando la hermosa voz de Milena Dentro de estos proyectos colaborativos Que de hecho vamos a conversar en estos momentos En la biografía, si bien nosotros no lo, no, no lo planteamos como tal Así como explícitamente el nombre Pero, si tú nos contaste un poquito sobre ti Y sabemos que estás trabajando con dos bandas Una se llama Ron y la otra se llama Eternus. Nos gustaría saber un poquito más sobre qué tipo de música hacen, hace cuánto tiempo que estás ahí, qué rol es el que cumples dentro de la
3: banda. Ya, voy a partir con, con Ron. Eh, bueno, con Ron, Ron es una banda de metal pirata. Ya. Eh, ¿Qué es esto? Eh, literalmente nos eh, caracterizamos de piratas. Ya. Tenemos personajes. Cada uno tiene su personaje. Hay que y, eh, Sí, muy entretenido. Y eh, las temáticas de las canciones son cosas eh, de sucesos reales, inspiradas en historias reales, eh, que tienen que ver con la costa de Chile. Empezamos con Chile. La idea es una, dar una vuelta por todos los mares de todo el mundo, pero empezamos por acá, por las historias locales. Qué
0: entretenido. Yo jamás me habría imaginado eso. O sea, había, había. Tengo que decirlo, había así como estaría un poquito al, al grupo y el trabajo que hacían, pero nunca me habría imaginado que una que la música estaba inspirada como en, en relatos reales y que más encima estaban aquí como eh, situadas en, en la costa chilena
3: qué bonito, qué bonito trabajo geográficamente aquí gracias, sí, eh, es bastante entretenido y bastante pega también, mm. harta pega pero eh, con los chiquillos, bueno, estamos ahora vamos a grabar el disco, estamos a puertas a de grabarlo ya eh, y lanzamos un hace poquito un single ¿Ya? que es Terracuca eh, sobre este pirata que existió y todo lo que sale ahí en el relato de la mm. canción es también real eh, y el videoclip fue súper interesante también grabarlo eh, Les invito a que lo puedan ver también a nuestros auditores Y también a ustedes, chiquillos, si es que no lo han visto Porque parece como un cortometraje, ¿no? la verdad, la, la cuestión Los trajes, la dirección de arte eh, Todo como una taberna antigua Entonces eh, también tuvimos que, que llamar extras eh, el día de la grabación, la, la casa que estaba al lado se transformó en un, en un estudio de. Así con. Está, estaba la, el cuarto de, de los vestuarios, el cuarto de maquillaje, ah. el cuarto de. No sé, estaba todo así bien ordenadito, porque nuestra. nuestra eh, Digamos, como productora, manager, es bien ordenada en ese sentido. Es bien entretenido trabajar con Rol. También los chiquillos son súper. Eh, agradables, nos juntamos también para carretear ¿no? <risa> para eh... reforzar la, los lazos para reforzar los lazos y es, ojo que esa cuestión yo aprendí con el tiempo que también <risa> tiene que ver con el trabajo sí es eso trabajo es en el fondo para formar como tú decías como el, el lazo con la persona Sobre, eso se hace harto en, en, en teatro y, mm. y bueno en este caso en, en música que al final es como una mezcla entre música y Casi, no sé si llaman lo teatro musical, pero es como una inspira, inspirado en, porque también hay personajes, historia, una performance mm. en la en el escenario. Igual me llama
0: la atención porque estabas planteando que trabajan con una productora o trabajaban con una productora.
3: Es que esta productora es tenemos nuestra propia productora y de ahí está nuestro técnico de sonido y está nuestra mm. manager y también productora que ella se encarga como la parte logística junto con el técnico de sonido. Mm. Entonces, también está el equipo de redes... O sea, está la chica de redes sociales también.
2: La community manager.
3: Claro, entonces, en ese sentido, Ron tiene un muy buen equipo. Muy buen equipo, es como bien completo.
2: Eh, se nota, se nota, sí, se nota que tiene un buen equipo. Sí, se nota
3: mucho en su trabajo. Lo sospechábamos. Okay. Lo <risa>
2: sí,
3: no sé, se, se nota cuando hay... Está eso, sí, es verdad. Y él le da un plus también a la banda, eh... En la banda no todos son músicos de profesión, hay muchos que son, varios que son amateur. Y, y también es, es otro otro tipo de aprendizaje, pues, porque, porque ahí sale como la parte, ¿cómo decirlo? De repente tenéis que resolver cosas que las sabes porque tú sí eres músico profesional. O, o empezar a explicar algunas cosas a, a los chiquillos. Eh... Esto es una
2: redonda. Más despacio. Cerebrito? <risa> claro,
3: no tan no, 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 no así. Pero la verdad es que sí, pues, se va compartiendo conocimiento. Y a la vez ellos comparten de, otras, de otro tipo de conocimiento. Porque, por ejemplo, uno de los, de los chiquillos del guitarrista es eh, diseñador. Entonces, él, por ejemplo, le pega mucho a la parte estética. Y de hecho, él diseñó nuestros trajes. El guitarrista. Él eh, los diseñó y, y después los llevamos A cabo, etcétera. Y mm. bueno, así nos vamos complementando pues. Por ejemplo, también el baterista es, eh, Le pega mucho la parte Audiovisual Entonces hace los videos, le ponen los efectos yeah. Y yo creo Que en ese sentido, tener en un, en un Equipo, tener como esa variedad Y que es un grupo musical Pero no todos son músicos necesariamente Hay un par de músicos profesionales Pero eh, tener esa variedad es súper útil porque finalmente eh, tú no estás vendiendo solo la música de hecho la música es como una excusa para vender todo este 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 producto en el fondo Exactamente. entonces creo que es muy bueno eso en ese sentido Ay,
0: qué, qué entretenido igual eso quita como varios estigmas de por medio nosotros hemos conversado sobre el tema de los prejuicios referente a, a lo Ajá. que son lo, los músicos claro que, que se cree que para hacer música como que hay que ser profesional o como que una persona que no ha estudiado como que jamás se va a poder entender con una persona que está de dentro de la academia, por ejemplo. Y es totalmente irreal, o sea, al final lo que une a las personas es eh, al final esta pasión por el trabajo que están haciendo. Nada más, que no hay un tema, no es como que el, el estudio como tal tenga que ser eh, la influencia total para lograr lo que han logrado y por lo demás déjame decirte que tus trajes y los trajes que ustedes tienen y la performance que tienen es pero así no sé 10 de 10 a, a mí me encanta yo encuentro fascinante lo que han logrado sí
3: muchas gracias Cami sí eh, con respecto a lo que tú decías eh, qué digas sobre la ah claro no es no es no es eh, necesario ser músico profesional para, para crear un producto así, pero sí es, lo que sí es muy necesario aparte de este, de este meta en común que tú dices es eh, la disciplina la disciplina ah, de, de tocar un instrumento es que eso vale más que toda la teoría que sí. tú tengas aquí en tu cabeza entonces eso yo creo que es lo que a veces cuesta, y uno también de repente, como músico profesional, cae en eso. Po. Ah, sí. no sé, si yo ya me lo sé, si total. ¿Cachai? Y no, pues. Después te das cuenta que en el ensayo, en la persona que, que, que quizás no es músico de profesión, lo está haciendo mejor que tú, porque él sí lo practicó.
4: ¿Cachai?
3: Y viceversa. Mm. Y de ahí todos. A veces uno se cae, el otro está más fuerte, y después cambia, va rotando eso. Mm. Entonces, es importante apoyar, lo importante es como apoyarse. Exactamente.
0: Esta... Hemos conversado sobre su performance Dijimos que estaban con una productora Que tienen un equipo así como multidisciplinario Al final para poder llevar a cabo este proyecto Pero Milena es. ¿Cuál es el rol de Milena dentro de Ron? Eh,
3: bueno, yo tengo un personaje Y este personaje se llama Visu Khan, que es el nombre de la pirata De lo que yo interpreto uh -huh. eh, de, Bueno, después van a ir saliendo más detalles Al respecto de los personajes eh, Y ahí yo soy tecladista Yeah. Eh, soy cantante Y también eh, Compositora, a veces De algunos temas
0: yeah.
3: Ese es mi, mi rol principal Y en cuanto a la performance Estoy ahí adelante, podríamos decir En la prueba del barco Junto con el capitán uh -huh. y, y yo Que seríamos los que estamos como adelante Y yo vendría haciendo como el rol de mi personaje En el barco uh -huh. Es como la mano derecha del capitán se llama? ¿cómo se llama? Contramaestre, se llama.
0: Ya, sí. Qué bonito, qué interesante. Y bueno, una genia la, la Milena. La, la hace de, hace de todo. <ríe> no ha demostrado que ha hecho de todo. Uy,
3: sí, igual, igual me da como Cosa decir cuando. ¿Y tú qué haces? Y yo así como, ¡ay! Y son como, es como una lista enorme de cosas así Pero algunas me gustan más que otras, pero pero tengo como uh -huh. eso de que me gustan muchas cosas. Ya. Soy muy multi, multifacética y de repente, como que a veces eso puede jugar en contra, como que uno se pierde en el,
2: el abismo de posibilidades. Cosas que
3: <risas> en el abismo de posibilidades, exactamente. exactamente. Pero bueno, un, un ra la, la clave es que un rato tenés que estar haciendo una cosa, después dedicarte a otra en otro rato. Hmm. Así que en eso estamos como tratando de concentrarme más en algunas cosas que otras. ¿Y en Eternus? En Eternus. Eh... Bueno, actualmente, voy a partir actualmente. Ah, primero voy a explicar de qué es. Eternus <risa> eh, es una banda de metal sinfónico, en donde se, se mezcla con, eh, digamos, la, la música metal con la orquesta, una orquesta, ya sea real o con, con efectos digitales, uh -huh. virtuales. Y eh, la, la voz. Principalmente es como de cantante lírica Y ahí yo en Eternus Soy vocalista eh, La vocalista principal Ya yeah. Y ahí eh, la voz que se emite Es parecida como la de una cantante lírica Parecida, no igual parecida uh -huh. Aunque actualmente eh, Bueno, yo era la frontwoman de Eternus Pero ahora soy vocalista O sea que no soy la principal lo que tiene de interesante de Eternus es que va... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Va a ir avanzando igual Eternus, eh, a pesar de que entre o salgan los los músicos, los participantes. De hecho, yo estuve un tiempo así como bien alejada, eh, y ahora como que soy un instrumento más de la banda. Yeah. Entonces, eh, funciona distinto a lo que funciona Ron, por ejemplo. que Es como más, de, como más una tribu Ron, yo me imagino. Pero Eternus es como es como más, podríamos decir, como de una banda como de...
2: ¿Es como no un espacio?
3: Claro, como un espacio. Quizás no es tan cálido así como que vamos a carretear, pero...
2: Sí, porque mm. lo que llamó la atención cuando estábamos mirando YouTube de Eternus es que llevan hartos años sí. funcionando, pero tú no sí. estás, tú no partiste desde los inicios... No, yo, ah,
3: yo llegué al final. Ya. Yo llegué al final... Eh, no sé, ¿hace cuántos años ya? ¿Cuánto? Mm, ya.
2: Claro, una especie de rotativo. Por lo sí, que como dices.
3: Que, como que rotando. La música es preciosa. Eh, la temática también es muy interesante. Porque... Eh, generalmente este tipo de música... Es súper épica. Y cuenta cosas como muy fantásticas. Pero lo que hacían los chiquillos en Eternus... Lo que se pretendía mm. era transformar ese... Llevar esa fantasía, pero aterrizarlo un poco a temas que fueran reales, de problemas de personas reales, eh, de la sociedad, mm. etc. Entonces, eso era muy interesante, igual, muy bonito.
2: ¿Qué entrede
0: Estaba pensando en que esta, esta como diferencia entre Eternos uh -huh. y Ron respecto quizás como los lazos que se forman o el cómo se establecen ambas bandas porque al final eh, claro quizás tienen un, un, una misión en conjunto que es hacer música etcétera y hacerlo de manera profesional pero se crea un espacio distinto sí. es como que eternos al final es un lugar en donde puede ir llegando gente que se pueden retirar pero va a seguir existiendo en cambio, rol me pareciera, eh, o me da la impresión en realidad, de que si algún integrante llega a salirse, quizá como que el trabajo va a tener que ser el doble para volver a generar estas, esta sensación de unión entre ustedes dentro de la performance y lo que, y lo que construyen musicalmente.
3: Sí. sí, totalmente, algo así es. Y también quería aportar eso que dijiste, que en el fondo las familias... O sea, ya lo dije. En el fondo las bandas... <risas> Son como familias, po. son familias Cada familia tiene sí. su dinámica Distinta, va a funcionar distinto Y, y cuando tú Llegas a, un, a una nueva banda Tienes que primero castar cómo va a funcionar Si te gusta quedarte ahí ¿está? Uh -huh. Entonces es... Qué
0: interesante Bueno, continuamos con los Trabajos colaborativos en los que estás Y bueno, ya habíamos mencionado Anteriormente que estás Trabajando, ¿cierto? Con el coro de mujeres eh, pero, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia como tal? ¿Cómo partiste? ¿Cómo llegaste al espacio? ¿Iniciaste de inmediato como directora? ¿Hubieron otras personas que colaboraron en eso? ¿Cómo, cómo fue todo? A
3: mí me invitó la Ninoska Medel
2: Un saludo para Ninoska.
3: Yeah. <risa> la Ninoska Medel, gran directora de orquesta uh -huh. eh, Y ella, eh, bueno, era mi compañera éramos compañeras en, en, la, en la U y cuando surgió la, este proyecto que, que nació de ella, eh, necesitaba, yo necesitaba una directora para el coro porque ella tenía que estar pendiente de la orquesta, entonces ahí me llamó y yo dije ya po, total no perdona, no. <risa> la otra vez, y, y ahí me metí, ya ahí empezamos a trabajar por temporada, algunos tiempos hemos estado como más metida en eso, ahora último, eh, últimamente estuvimos grabando un proyecto que viene del año pasado que se llama Creciendo Juntas, en donde se inscribieron personas, mujeres de todo Chile, ya estaba abierta uh -huh. la convocatoria, y les hicimos clases virtuales junto a, a la otra directora de coros, porque somos Qué bonito. Extras, y eh, ellas aprendieron también a leer música y lo grabamos la semana pasada, grabamos la... Este proyecto, entonces siempre van habiendo proyectos o presentaciones con, con el coro de mujeres, y la verdad es que me ha servido para ejercer también mi profesión. Po. ¿Dónde más la voy a ejercer? Que otro lado, entonces, sí, pues, por cierto, fue una oportunidad para eso también. Y, y la verdad es que a uno lo echa de menos cuando no lo hace. Yo hace tiempo que por la pandemia ya no podíamos uh -huh. reunirnos, entonces eh, ahora. Ahora, el domingo recién Pudimos tener una reunión presencial Para la grabación Pudimos hacer un, así un ensayo Como tal eh, Y como que yo lo echaba de menos Así como que caché que echaba de menos Hacer eso y es como oh, Por fin puedo hacerlo Entonces.
4: Ay, qué
0: entretenido Qué bonito, qué bonito Bueno, obviamente el trabajo de ustedes Como tal, dentro de lo que es eh, La lucha, obviamente uh -huh. eh, La representación de ustedes como imagen dentro de este mundo musical que también sabemos que tiene mucho... es muy machista, hay que decirlo donde es muy difícil que nosotros podamos ser quizás la protagonista o que nos crean en realidad en cuanto a, a nuestro trabajo pero ustedes están cumpliendo una misión súper importante estamos eternamente agradecidas en las que conocemos su trabajo y, y, y no sé admiración total al, al valor también de tomarse esos espacios con eh, empoderamiento uh -huh. porque también es una forma de mostrarle a todas las demás de que es posible y que podemos ganarnos al final esos, esos lugares eh, solo por ser lo que somos por las capacidades y habilidades que tenemos que no hay que andar demostrando nada uh -huh. sí ahora sí viene un segundo corte musical escuchando también de nuevo la hermosa voz de Milena dentro de su trabajo con estas agrupaciones que ya sabemos que les tiene harto cariño y que lo hace todo con toda la pasión del mundo y por la música así que nos vemos al regreso
2: regresamos después del corte musical vamos con la última parte de la conversación con Milena y queremos preguntarle queremos saber rápidamente esto de la creación de una imagen como artista ¿cómo se hace esto asumiendo que la información no está disponible para todos los estudiantes de carreras musicales no es un ramo no existe en la universidad entonces ¿cómo se hace? ¿a quién se acude? ¿dónde se acude?
3: Aunque yo creo que debería haber un sí. ramo Así como un optativo Un optativo por último sí. Sí. Bueno eh, Yo en realidad he aprendido en el camino a Hacer esto Como de la parte más comercial de la música Si tú te quieres meter como a la industria musical tenés que saber Cómo abordarlo Porque eh, es muy fácil despilfarrar plata Es muy fácil eh, y, y tratar de achuntarle por años por, por dónde me voy para poder lograr mis mi metas eh, y en ese sentido es muy útil que tú inviertas primero en, eh, en alguien en algún tipo de mentor que te guíe por, eh, por cómo tiene que hacerse esto no hay recetas eh, como mágicas pero sí hay algunas vías más o menos ya establecidas por ejemplo lo que yo hice en verdad esto me, es como un poco tal vez al azar, pero en, en Instagram siempre sigo cosas como también formativas por fuera de la universidad, o sea, cursos, eh, también siguiendo a gente que hace lo que yo quiero lograr o algo parecido, que me ayude a lograr esto, y encontré un, un curso que se llama, a ver, es como una comunidad que se llama Compositores Power, yeah. Compositores Power es, esto lo fundó eh, un, un músico que se llama Cristian Vélez ellos son colombianos junto con su esposa Karen eh, y yo tomé uno de sus cursos que se llama reto 40 que es un reto de 40 días y en este reto de 40 días ellos te eh, son clases y también te hacen después reuniones en la semana con, con nosotros toman a 10 o 12 alumnos eh, yo fui parte de esos alumnos, soy parte todavía y te enseñan desde cero más como la parte como de empresa Podríamos decir de, la, de, de uno como artista Entonces desde cero te enseñan Cómo diseñar eh, Tu misión y visión eh, Los colores que vas a usar eh, Tu mensaje principal A quién va dirigido, tu público Y de ahí eh, también los, tus pilares De sonido por ejemplo Dónde están tu influencia Y todo eso te lo hacen Que, ya sab que tal vez ya sabías Te lo hacen ordenar Así, escribirlo en, en un formato que, que tú puedas acceder a él y, 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 y es más rápido, está ahí, como mandar la información. Eh, también, por ejemplo, si yo quisiera tocar en algún festival o algo así, tengo ya hecho mm. eso,
2: desde antes. Exacto. De alguna forma se extrapola toda la información y toda la visión de empresa, de venta de un producto a, a lo que es un artista
0: que lo habíamos conversado con Carlos también en la sí. en el primer capítulo. Exacto. Esto que la música es un producto y que la gente dice, no, pero ¿cómo va a ser un producto? Y es mm.
2: como... No, es que está bien. Está bien vender, pero hay que, saber, hay que vender un buen producto, un producto de calidad.
3: Exactamente.
2: Ese es el meollo. Sí.
3: Y ahí yo aprendí, bueno, eso. Lo que me dijiste, cómo se hace, a quién se acude. Bueno, dificultad en el proceso, de repente... ¿Sabes qué? Una dificultad importante igual, y que tiene que ver con lo que yo hago, con, con mi proyecto, es eh, la cosa como interna, como de creerte el cuento. Porque si tú no te crees el cuento no, y no le tenés fe a lo que vaya a ser, no lo, en primer lugar no lo vaya a hacer. Y si no lo haces, no se puede, imposible avanzar, es imposible avanzar. Entonces, eh, en ese sentido, eso de repente como que también se ataca un poco tal vez como la la, la realidad de, del país, por ejemplo o de Latinoamérica en general eh, a diferencia de otros países donde ya está establecida una industria musical fuerte por ejemplo en México, en Estados Unidos etcétera entonces eh, esas son una de las principales dificultades yo creo pero pero no sé, yo como que he aprendido a, a, a ir viendo como los pasitos que voy dando ahora más que pensar en ay me falta tanto para llegar a esto mejor me concentro en lo que voy haciendo ahora y es como más tranqui tranquilizador para uno también porque si no podéis morir de, de ansiedad al respecto
2: mm. sí que al final vas dando pequeños pasos pero pasos más firmes
0: exactamente
2: y con pequeñas cosas claro en vez de claro, decir voy claro, a escalar el Everest sí. mañana Voy a subir al Cerro Santa Lucía. <risa> y, y. logro. Subir al Cerro Santa Lucía y quemar ese paso.
3: Lo que sí. Oye. sí perdón, lo que sí es súper importante mientras tú estás en ese proceso de ver tus pasitos, ya de ir de a poco. Es siempre rodearte de gente que sepa lo que está haciendo y que te pueda ayudar. Eh, porque es más, es más fácil. Es más fácil de estar solo tratando de juntarle como te decía. Así como dar palo. Así por si
4: acaso uh
2: -huh. Oye, y ligándolo al tiro con lo que mencionaste proyectos musicales en solitario en los que estés trabajando ahora ¿Cuáles son?
4: Ahora
3: estoy, bueno, desde hace un par de meses decidí así como, como que me llegó la inspiración ¿no? como de que ya quiero hacer mi proyecto personal, solista creo que ya llegó el momento de hacerlo antes no estaba preparada para hacerlo pero no sé por qué, ahora sí el, no sé por qué Y eh, estoy trabajando en el proyecto Milena León. Este proyecto es eh, Música, pop, rock Y con un, unos toquecitos de funk Y de folclore Siempre está el folclore metido entre medio eh, Y quiero como Tratar de innovar en ese sentido eh, De hecho estoy, Voy a trabajar 99% seguro Con la, el mismo sello Con el que trabajamos con Ron es IHED Records Así que ahí estoy en, en, en Trabajando para poder concretar mi Para poder eh, firmar contrato con ellos Y comenzar los, el trabajo Pronto de este de este, este disco De estos singles que van a salir primero
2: ¿Alguna temática en particular que se vaya a tratar?
3: Sí. sí Tiene una temática en particular porque como yo te dije En Reto 40 nos obligaron a A definir nuestras temáticas Porque si no es basura, no, mentira Porque si no, tiene, no tiene trasfondo Hay mucha gente Hay mucha gente que está Hay mucha gente que está Que hace música y ya, bacán Suena bonito Pero, ¿qué me estás transmitiendo con esto? ¿O qué quieres? ¿Cuál es el mensaje? ¿Ya? Entonces eh, Era súper importante esa, esa parte Y en el caso de Milena León El mensaje y la el trasfondo es Tratar temáticas que tienen que ver con Salud mental eh, En ese sentido Las canciones, cada una de las canciones Que estoy trabajando de, de este disco Van a ser enfocadas En alguna En alguna eh, temática Que tenga que ver con eso Por ejemplo, un adelanto Esta temática de la ansiedad eh, Hay una artista Que se llama Carla Morrison ¿Cierto? que ella tiene una canción muy interesante que habla sobre eso también y eh, tiene un video muy bonito también al respecto eh, donde habla sobre la ansiedad como patología eh, a todo esto a mí hace un par de años no dos años uno año me diagnosticaron con eh, eh, trastorno de ansiedad eh, entonces es algo que yo que me es muy cercano y que, y que es igual, eh, en, entre comillas un poco terapéutico también como eh, escribir sobre eso musicalizarlo eh, y creo que hay mucha gente que también me imagino que se identifica o se va a identificar, identificar con eso pero así como otros, otras cosas también, no solo la ansiedad
2: y surge tu experiencia también, que es algo, a ver es, diría lo más enriquecedor de sí. mi perspectiva como oyente, cuando los artistas tratan temáticas que ya han experimentado es abismar la diferencia respecto a alguien que le dicen toma, canta de esto
3: claro, sí, exactamente aunque es buenos intérpretes exactamente. también exactamente pero sí, al otro te, te da un plus que tampoco es como que yo quiera tenerlo <risa> son cosas de la vida nomás, que así como que ya te tocó ¿qué vaya a hacer? bueno, vamos a hacer música al respecto
2: no, pero también es, es importante, justo ligado a esto, es importante declararlo. Eh, esta relación que existe entre tu persona tu ¿Mm? y tu imagen de artista y la temática que tratas. Porque finalmente a eh, la gente se va a interesar por tu música, también se va a interesar por la versión de Milena como persona. Entonces hay una ¿Sí? identidad... Sí. única respecto a los buenos intérpretes que sabemos que son buenos intérpretes pero, pero cuando hay una identificación mayor entonces no sé si sube el valor del artista pero para las personas que siguen el artista es Yo relevante
0: en bueno, un tema es que se sí. siente mucho más acogida el, al final la gente que escucha música eh, hecho, está demostrado que por lo general uno cuando por ejemplo está triste o se siente mal tiende a escuchar música que lo lleva a ese Qué mismo es sentimiento, y no es porque uno como diría, no es porque uno sea masoquista sino porque simplemente <risa> claro. necesita sentir esa empatía de, de, sí. de que esto es real que lo que a uno le pasa es, es real es, es, y está bien al final, y que no eres el único que está sintiendo eso, entonces claro, creo que el mayor valor es que va a aportar a esta, a esta sensación de que esta persona que, que está que está arriba por decirlo que tiene su, su música que es un artista que uno tiende a admirar es un ser humano <risa> es un ser humano también siente también le pasa lo mismo que a mí entonces es, esa acogida de repente ayuda mucho incluso a salvar vidas, yo lo he escuchado de gente que de repente está, que ha estado inmersa en la depresión incluso y que a veces el artista genera esta sensación de ok, sí se puede salir adelante puedo salir de aquí, es difícil es triste lo que me pasa pero hay, hay una luz de esperanza al final
3: Sí, lo que tú dices es como la, la contención en el fondo la contención social como que, que tal vez tú no conoces a esa persona y ella tampoco te conoce mucho a ti pero pero increíble eso que, que provoca la, la, el arte en el fondo y la música especialmente que es como muy directa entonces mm. te, te contiene y, y es muy bonito eso también
2: Maravilloso, y que es como una responsabilidad, no es tu responsabilidad, pero de alguna forma tú tomas parte en la solución para aportar con un pequeño granito de arena en algo que sabemos que es una de las grandes pandemias actuales que tiene que ver con la salud mental, en que todos estamos afectados sí. de alguna otra manera por Así culpa es. de nuestros padres no. <risa> no 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 pero hay una cuestión social cultural de eh, educativa que dejó de lado esa parte por muchos años no, y, y que eh, al final se está viendo ahora sí,
3: sí es, es increíble esa cuestión de hecho a mí me impactó mucho no me acuerdo dónde lo leí ya pero que decía así como creo que fue el manual de, de, de para la licencia de conducir no, una vez decía así como <risa> el, la primera causa de muerte es gente que maneja mal por ejemplo y la segunda es el suicidio y la tercera es y así como la segunda la segunda son pro problemas mentales por y, y no se hace nada al respecto o sea, hay un manual entero para dedicarle a la gente que con todas las la, esto, ¿cómo se dice? Castigos que se le imponen para sí. que no que, que que si manejáis mal chao con tu licencia y no hay nada, ningún plan para la salud mental. Por Dios, estoy enfadada, estoy enojada y eso me pareció súper cuático, cuático. Como que nadie está ni ahí con eso a nivel a nivel gubernamental, como que recién se está tratando y por la pandemia, o sea, por otra cosa entonces, cuatro, yo creo que Típico. cada persona debería tener ir a atenderse como si se fuera a hacer un chequeo general de medicinas así general pero uh -huh. de la cabeza también porque ahí pasan muchas cosas
2: eso es verdad, yo creo que muchos van a agradecer este proyecto en el cual está a estar lanzando y que sea también sí. en habla Gracias. hispana en idioma hispano, que sea chileno, en algunos casos, también van a agradecer sí. mucho eso. Y pucha pura admiración a tu proyecto Buenas Vibras.
0: Sí, gracias <risas> chiquillos.
2: Oye, para terminar, Academia Musical Milena León.
3: Sí, la academia, la academia.
2: Existe, es real, ¿no es cierto? <risas>
3: Existe, es real, no es un invento, es real. Sí, y no quiero. Sí, claro. piramidal, se <risa> no, esto no, no, es una no, 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 no. Esto es real, está en serio. Eh, y bueno, tengo una noticia que dar también ahora ya. en este capítulo. Maravilloso.
2: Uh.
3: Bueno, la Academia eh, Milena de León, que es principalmente este, este proyecto que, que inicié eh, de clases particulares, son clases particulares de piano y de canto. Específicamente esas dos Próximamente espero ampliarlo eh, uh -huh. Inicialmente es Modo online ya Para los auditores que nos están escuchando Modo online, semipresencial Pero eh, Ahora oficialmente Tenemos lugar físico Y este lugar uh -huh. físico Presencial uh, Está en Puente Alto Cerca de la plaza de Puente Alto Muy cerca, dos cuadras de la plaza de Puente Alto en un lugar central, entonces para todos aquellos que les interese puedan escribirme, acercarse y que, que les interese trabajar su interpretación vocal, que siempre han querido trabajar su voz, o que han quieren aprender a tocar en instrumento, tenemos lugar presencial para que puedan participar.
2: Excelente. Era redes hermosa. sociales de Milena. Gracias. ¿Dónde te encuentran?
3: En redes sociales estoy como Milena con Y, milena.leon con I latina, Lyon. Ese es mi Instagram de artista. Y por otro lado, el Instagram de la academia es milena.lion.academy en inglés. Academy con Y. Uh -huh. Me gusta tener que estén separaditos porque así puedo darle full a los alumnos en una y en otra full a mí. Entonces, pan.
0: Muy y bien, así se, así se trabaja, chiquillo. Así se <risa> trabaja. Todo bien ordenadito, bien estructurado, porque así y... la gente no se confunde
3: <ríe> y puedes seguir tu trabajo sin problema. Sí. Bueno, eh, actualmente estamos en estamos en estamos haciendo un curso de canto profesional con los alumnos y eh, se van a cerrar las, los cupos, que nos quedan tres cupos para los que quieran y si no alcanzas Puedes de todas maneras tomar clases eh, Individuales Por si no alcanzas ya. a, a tomar acá los cursos Eso Perfecto, chin,
4: chin, chin, perfecto. Ah, perfecto.
2: Redes sociales de Mirena Van a estar en la publicación de este capítulo ¿Sí? En Instagram Ahí llegan al Instagram de Milena De la academia Queremos agradecerle mucho a Milena. Ha sido muy grato la conversación contigo eh, Nosotros estamos muy agradecidos por eso para que, ven, que hayas venido al podcast para conocer un poco más de tu carrera de tu proyecto de los estudios en general que sirvas como una imagen para las personas que nos están escuchando y que tienen por ahí el bichito del canto el bichito de que quieren hacer música y que no saben por dónde partir aquí tenemos un ejemplo en base a la experiencia sí, que ha tenido sí. y toda la información que nos entregó hoy día ya saben ya chiquillo
3: ah, no, habla tú ah, perdón tú. ya. No, te vas a cerrar ya así como para cerrar eh, bueno quería agradecerles chiquillos por la invitación un gusto estar acá compartiendo me sirve mucho a mí me imagino que a ustedes también y su labor de poder también eh, eh, compartir esto con, la, con las personas eh, me parece súper bacán que se compartan estos espacios así que los felicito también por, por ese por ese logro eh, y qué más iba a decir eh, ah, bueno, eh, importante, así como resumen eh, De, de todas las palabrerías que dije eh, <risas> que, es, que si tú tienes una oportunidad Por muy chica, rara o fugaz que sea Tómala, hazlo Hazlo porque no vas a perder nada Sobre todo si son cosas así como de audición Y ese tipo de cosas Tírate nomás Como... Eh, como decía la Cami, eh, y quiero que, que, que esto se sepa porque eh, creo que es importante, lo digo porque es importante y solo por eso. Eh, yo no soy una persona de altos recursos, ¿ya? Eh, eh, soy común y corriente, vivo en un barrio común y corriente en Puente Alto. ¿ya? No voy a decir menos que eso porque si no me pueden funer. <risa> Pero no, aquí hay problemas De todo aquí afuera, de todo De todo he visto yo aquí afuera eh, Cosas que tienen que ver Muy fuertes con eh, droga Con salud mental también eh, Y yo creo que eh, Si uno tiene la oportunidad estas, estas oportunidades que van a llegar Así de repente, tienes que tomarlas Porque eh, Pensando en que, en que tú también puedes hacerlo Y no porque no porque vivas, en, porque no vivas en, en, en el barrio alto No las puedes hacer ¿ya? Se puede y se puede también con, con ayuda de otra gente Cuando tú expresas lo que quieres con otras personas O oh, sabes que me gustaría hacer esto O quisiera llegar a hacer esto La gente te empieza a ayudar de alguna u otra forma Entonces creo que eso es sí. importante Para los que nos están escuchando Que, que, se, que lo
0: sepan Sí Milena va a ser aquí nuestro ejemplo a seguir para todos aquellos que quieren seguir el camino de, del arte de una forma más como lo conocemos a los artistas profesionales, estos cantantes que tanto admiramos, eh, volvemos a reafirmar esto de que no hay que desconectarse del medio chiquillo hay que estudiar, si quieren estudiar música, háganlo. Si son personas que quizás no tienen el interés de estudiarlo formalmente, pero les gusta la música y quieren igual lanzarse al estrellato, igual tienen que estar conectados con el medio, con el cómo se hace, buscar ayuda, como dice Milena, buscar gente que te apoye, tocar puertas y tomar todas las oportunidades que se presenten. Y, y, y vamos a dejar así esa frase eh, eh, icónica, porque creo que nos representa a todos. Total, no se pierde nada. Así que hay que lanzarse más chiquillo. Y con esto y agradecidos totalmente con Milena por todas sus palabras bonitas además hacia el proyecto, hacia el podcast. Nos despedimos de este tercer capítulo. Nos estamos viendo la otra semana. Ahí vamos a estar publicando <ríe> sobre los adelantos que se vienen y sigan comentando la opinión que tienen respecto a estas mismas temáticas y a seguir a Milena y su trabajo, sí. porque se vienen cositas bonitas. Se vienen Eso. cositas,
3: como dicen los músicos. Se vienen cositas.
0: Les habló Kami, okay, tenemos a Nico Chan y a Milena y nos despedimos. Hasta la próxima.
2: Hasta luego.
1: que juegues con él